0: Cito, es una creencia no saludable en nuestra propia importancia, arrogancia, ambición egocéntrica. Es ese niño petulante que todos tenemos dentro. Aquel que busca siempre salirse con la suya, sobre todo y sobre todos. ¿ok? Y es la necesidad de ser siempre el más que, el reconocido por o el mejor que alguien o algo, más allá de cualquier utilidad. Entonces quiero también dejarte una cita que dice, cito, donde sea que estés, tu ego también lo está. Entonces por eso también que debemos reemplazar las tentaciones, ¿cierto? Del ego, con humildad y disciplina. Debemos ser humildes en nuestras propias aspiraciones, ¿cierto? Y es por eso que debemos reemplazar las tentaciones del ego, con humildad y disciplina. Debemos ser humildes en todas nuestras aspiraciones, ¿cierto? Corteses en nuestros éxitos, o sea, dar gracias, como que, oye, tuvimos éxito, dar gracias, ¿cierto? Aceptarlo y ser resilientes con nuestro fracaso. ¡Hey! Bienvenido al podcast, 1% mejor. Aquí vamos a hablar de propósito, relaciones, cómo conseguir a tu chica ideal y por supuesto la mejora constante Yo soy José Sfer y te voy a acompañar en este proceso para que tanto tú como yo mejoremos constantemente Así que vamos allá Hoy el lunes y ya sabes lo que eso significa, una nueva edición en el podcast 1% Mejor. ¿Tú sabes quién soy? Vamos allá al tema de hoy. El Ego es el enemigo de Ryan Holiday. En un episodio anterior hablamos acerca del estoicismo y cómo esta doctrina filosófica nos ayuda a mantener la calma, sobre todo en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo actualmente, ya sea con las restricciones del COVID, eh, la incertidumbre económica, de incertidumbre laboral, no sabemos qué va a ocurrir en, con nuestros gobiernos, ¿cierto? En muchos países de América Latina también hay elecciones, por ejemplo, en mi país hay elecciones en el momento en el que tú estás escuchando esto. Este es un año electoral, si no me equivoco, en Argentina también, y lo largo etcétera. Entonces, quiero comentarte que yo releí este libro, lo había, bueno, lo escuché, mejor dicho, lo había escuchado hace como cuatro años atrás, más o menos. Y esta vez lo quise retomar, no por un tema de que, oye, soy genial y todo, sino más bien por un tema de que quería volver a absorber estas enseñanzas. En su tiempo este libro no le tomé la suficiente atención como debería, aunque sí puedo decirte que sí me ayudó bastante en su momento, porque en ese momento fue hace como cuatro años que lo escuché por primera vez. Y yo estaba pasando igual por una situación en la cual mi ego estaba como quizá a un nivel... Altísimo. O sea, como que yo sentía que prácticamente merecía el mejor trabajo de la historia en esos momentos. Estaba recién egresado de la universidad y quería comerme mal mundo, pero no tuve muchas oportunidades. Entonces, y es entendible, o sea, tú egresas de la universidad y nadie te va a contratar porque no tienes mucha experiencia. Entonces, en el momento en el que lo escuché, me ayudó bastante un poco a sobrellevar la situación... Y hace poco lo terminé de nuevo, por segunda vez Me tomó cuatro años entre la primera y la segunda vez Pero más vale tarde que nunca Y hay bastantes puntos que quiero quiero comentarte, mejor dicho Pero antes, pongámoslo un poco en contexto ¿Quién es Ryan Holiday? ¿Quién es el autor de este libro? Ryan Holiday es, él quizá, escrito, bueno no quizá Él ha escrito bastantes libros en relación a lo que es y los medios de comunicación masivos, cierto, o, o temas controvertidos, uno de sus libros se dice confía en mí que estoy mintiendo, cómo mentir con estadísticas, y un largo etcétera, de hecho él a los 19 años, entró a o sea, él entró a la, a la edad común, ¿cierto? a los 18 años si no me equivoco, entró a la universidad, y a los 19 la dejó, dejó la universidad, y luego en su camino, eh, escribió este, un par de libros, cierto, y luego a, a sus ya 27 años, Él ya era director de marketing de American Apparel. O sea, American Apparel, en en este tiempo estamos hablando del año 2014, era quizá una de las empresas de ropa de Estados Unidos más grandes. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Ustedes saben que, ya sea en 2015 en adelante, ya ha ocurrido, bueno, no desde 2015, desde hace bastantes años ha ocurrido la revolución del comercio electrónico. ¿Qué está ocurriendo? Las personas ya no van tanto a las tiendas como antes. Las tiendas están están muriendo lentamente. Están dando paso al e-commerce, al comercio electrónico, ¿cierto? Pero en realidad tú puedes comprar, tú sabiendo tu talla, puedes comprar ropa, ¿cierto? No sé de qué país lo estás escuchando, pero más que seguro ocurre. Y esta empresa, en el año 2015, o sea, como que habrá durado, no sé, un, un año máximo, Ryan Holiday, en American Apparel, como director de marketing, y la empresa se fue a quiebra. Entonces, imagínate eso, o sea, una edad tan joven, conocer el éxito, y de un momento a otro, de una manera tan efímera, desaparece. Es... O sea, es, es, es terrible, o sea, en un momento, claro, o sea, cuando tú obtienes un, un éxito, a la edad que sea, es inevitable que los humos se te suban a la cabeza. A todos no ha pasado, a mí me ha pasado, y estoy seguro a ti que estás escuchando esto, también te ha ocurrido más de una ocasión pero y más encima sumémosle que lo tuviste rápido lo lograste y luego lo perdiste de un momento a otro y ni siquiera por por un error tuyo sino por circunstancias ajenas a ti seguramente estás como con una impotencia tremenda así como que oye pero por qué yo y bla 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 el autor ¿qué es lo que hacen? nos empieza a hablar de de su camino lo llevó a escribir libros y él llegó a esta filosofía del estoicismo ya empezó a, a instruirse en esta filosofía ¿cierto? en esta doctrina filosófica y sale con un libro, un primer libro llamado El obstáculo es el camino y luego obtiene este libro perdón, escribe este libro El ego es el enemigo y ¿qué es lo que busca en el fondo esto? más que decirte, oye, está mal ser eh, egocéntrico me está mal ser, oh, eh, ser arrogante. No, no es tanto así. Sino explica muchas citas o muchas situaciones en que han ocurrido a grandes figuras históricas como filósofos griegos, peleadores de artes marciales, presidentes, generales, personajes históricos como Genghis Khan, etc. Explica enseñanzas que estos personajes históricos usaron para ser los mejores en su área bueno, no sé si los mejores pero sí para mejorar cada día en su área ¿ok? así que mira lo principal requiere mucha humildad también ser capaz de aprender de ti mismo pero requiere mucha más humildad ser capaz de aprender de otras personas y quiero compartirte algunas de las enseñanzas que, que están en este libro que estos autores que estos personajes, perdón, han tenido Primeramente, ¿qué es el ego? Hoy no vamos a usar la, de, la definición de Freud, si es que tú eres psicólogo ¿no? nos vamos a entender. No vamos a usar la definición de Freud, cierto del, del ego, el yo, el super yo o lo que sea. Sino que vamos a usar una definición un poquito más casual, ya un poquito más, más del día a día. ¿Okay? Y en esta definición dice... Cito, es una creencia no saludable en nuestra propia importancia arrogancia ambición egocéntrica es ese niño petulante que todos tenemos dentro que todos tenemos dentro aquel que busca siempre salirse con la suya sobre todo y sobre todos ok y es la necesidad de ser siempre el más que el reconocido por o el mejor que alguien o algo. Más allá de cualquier utilidad. Entonces quiero también dejarte una cita que dice. Cito. Donde sea que estés, tu ego también lo está. entonces Y es por eso que debemos reemplazar las tentaciones del ego con humildad y disciplina. Debemos ser humildes en todas nuestras aspiraciones, ¿cierto? Corteses en Nuestros éxitos, o sea, dar Gracias, como que Oye, tuvimos éxito, dar gracias, ¿cierto? Aceptarlo Y ser resilientes con nuestros fracaso Ya, ok Hay una cosa que tú me vas a decir ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Si nada que ver yo Si yo no tengo ego Mira, en cierto mundo En cierto grado, todos tenemos cierto grado De ego, todos Todos, todos, todos Y tú puedes elegir no ignorar todo este podcast y y dejarte llevar por tu ego o o decir que yo no tengo nada que hablar y estás en lo correcto, deja el podcast hasta acá y y retírate, deja escucharlo y se acabó pero yo te comento esto porque muchas veces nos dejamos llevar por, por esa vocecita que nos dice que somos mejor de lo que realmente somos Es como el ego, velo de esta manera, es como un globo que tú inflas. No es una confianza que está creada en algo tangible, en algo que tú puedes percibir, sino está creada en tu mente. Pero no es real, no es tangible. Se basa en una percepción subjetiva que solamente existe en tu mente. Y si tú quieres tener una vida que valga la pena vivir, hazme caso y sigamos con el podcast. Pero antes... Vamos por una pequeña pausa comercial con nuestro auspiciador y ya volvemos. Estamos de vuelta y para repasar un poco, repasemos, rebobinemos. Hablamos de, eh, claro, el ego es el enemigo, ¿cierto? El libro. Hablamos de el autor Ryan Holiday. Hablamos de qué es el ego, ¿cierto? Hablamos también de que debemos también aprender, ¿cierto?, de, de ser, de que debemos también dejar, de dejarnos llevar, valga la redundancia, por nuestro ego. Y también la frase que debes tener siempre presente, donde sea que estés, tu ego también está. ¿Ok? Grábate esto en la cabeza, de que debemos ser humildes, ¿cierto?, y que esto debe también, eh, o sea, debemos aplicarlo, no por el hecho de que, oh, sí, queremos estar iluminados, sino por el hecho de llevar una mejor vida, de no estresarnos tanto y también mantener un poco la calma y no tener tanto esa mentalidad de víctima o sea, tener, ser, ser capaces, mejor dicho de crecer y de constantemente ir mejorando ok pero ya, ok, perfecto está todo ok pero, ¿cómo es? o sea, ¿cómo es eso de no dejarme llevar por el ego? o sea, ¿tengo que yo llegar y, 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 da, y dejar de preocuparme por mí? o todo eso, mira Hay una frase que te quiero comentar, bueno, no una frase, una definición de el egotismo. ¿Qué es el egotismo? Y por egotismo no me refiero al egoísmo, ¿ok? Voy a citarte la definición de aquí de Wikipedia. ¿Qué dice? Puede ser identificado con el concepto de excesiva importancia concedida a sí mismo y a las propias experiencias vitales. Se trata, en suma, de la tendencia a hablar o escribir en de modo excesivo sobre sí. ¿Y en qué se diferencia entonces de la palabra egoísmo? Que el egoísmo en sí mismo se usó como, por, entre comillas, como para reemplazar esta palabra, egotismo, desde quizá el año 1700, casi 1800, pongámosle así, como para, re, para ordenar. Pero en realidad la definición que queremos usar para este caso es que debe ser igual egoísta, sí, pero en un sentido ecológico, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Ayúdate primero a ti mismo para tú poder ayudar a los demás. Crece tú, tú mismo, que estás escuchando este podcast. Mejora tú mismo para luego ayudar a mejorar a los demás. Fórmate tú para luego ayudar a los demás. Okay. antes de ayudar a los demás primero ayúdate a ti okay? porque así aprend- o sea, más que aprender así también tú creas amor propio sobre ti y al mismo tiempo eres capaz de, de entregar ese amor al mundo Sí suena así como una canción hippie una canción de amor <risa> o-, o una frase bien motivacional <risa> pero <risa> es más que todo para que vivas también una vida que valga la pena vivir. Cuando nos dejamos llevar mucho por el ego pasamos estresados, pasamos cansados, y de repente, no sé, estamos respondiendo correo, no sé, a las 4 de la mañana, y, y de repente nos damos cuenta que lo que realmente queremos está a nuestro alrededor. Ser rico, por así decirlo. No se trata de, de tener muchas posesiones materiales. Bueno, el sí y no. Más bien me atrevería a decir que una mentalidad de riqueza se refiere o de abundancia, mejor dicho, que se ocupa harto en lo que es el mundo de de lo que es el libro de autoayuda, no nace de de tener mucho, sino de ser capaz de aceptar lo que tienes, ¿ok? Así que, mira, ¿cómo lo hacemos entonces? A través de, las, de la historia de las personas, ¿cierto? las personas que más han influenciado son aquellos que han puesto la importancia de avanzar en sus campos de expertise, ya sea, no sé, médicos, eh, generales, etc. Han puesto esa necesidad de crecer, de avanzar en esas áreas, en esos campos de expertise, por encima de la necesidad de la fama y de sus logros. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que el ego, de hecho, nos previene, les previene a las personas de ser autocríticos. O sea, de ser lo suficientemente autocríticos como para decir, oye, ok, esto estoy haciendo bien, esto estoy haciendo mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas, ¿cierto? Que, que se dejan llevar por el ego, dejan de lado la verdad y empiezan así como a hacer análisis, no, si sí voy re bien. Hay un síntoma, o sea, hay, un, hay algo que se llama el síndrome de Tonen-Kruger, que básicamente es que dice que, perdón que las personas más incompetentes creen que son los mejores en su área <risa> y es muy alejado de la realidad, yo estoy seguro que en tu país o donde sea que tú me estás oyendo, conoce a más de alguna persona que, que es bastante incompetente, no sabe mucho de lo que habla, pero ahí está y tú le dices y él te habla de algo y cree que sabe y tú dices así como que ya, ok, ya, ya. sí, sí, sí entonces efectivamente, nosotros sobreestimamos nuestro valor propio en este caso. Entonces eso nos previene también de, de crecer, de, de ser mejores personas, de privilegiamos mucho la fama, ¿cierto? Como que no, quien pesca, me pesca, me, oye, aquí estoy, ¿cierto? Dame tu atención, más que nuestro valor real o el valor real que nosotros aportamos a la sociedad. ¿Ok? Vamos al punto número dos el reto más grande que una persona debe superar, no importa su profesión o su rol en la sociedad es su propio ego y sí, básicamente hay que siguiente. te voy a leer aquí un un pequeño análisis cuando las personas están motivadas principalmente por un deseo de reconocimiento rara vez pueden lograr cosas grandes en su trabajo De acuerdo a un estudio llevado por investigadores en la Universidad de Maine y la Universidad Baylor las personas humildes tienden a ser mejores empleadores que autopromotores perdón, tienden a ser mejores empleados que autopromotores Esta afirmación es real, así como ahora aparecería en los en en los lugares de trabajo modernos, cierto, que Actualmente se recompensa a aquellos que son los más abiertos vocalmente hablando, ¿cierto? Los que más dicen así, yo, 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 respecto de sus logros. Y sí, efectivamente, hay economistas, por ejemplo, aquí habla del economista Dan Ariely, ¿cierto? Que en su Charla TED del año 2013 menciona que los. examinó, perdón, a los motivadores jefe, por así decirlo que inspiraban también a las personas a trabajar duro y él encontró, ¿cierto? concluyó que las personas que que aumentaban, ¿cierto? su su reconocimiento, ¿cierto? así como que, oye, vas bien, vas bien, ¿cierto? y le aumentaban, ¿cierto? La, la paga eran menos eran menos motivadoramente poderosos por así decirlo y entonces, ¿qué podemos concluir con esto? claro, que no debemos ser tampoco, o sea ser vocalmente abierto, o sea, como que, oye, debemos dejar la necesidad de buscar esto, ¿cierto? Por, por fama, buscar esto por, por dinero, ¿cierto? Por reconocimiento. Debemos hacerlo porque queremos ser mejores en esto. Da lo mismo lo que sea que tú estés haciendo. Si tú me estás, donde sea que tú me estés escuchando, tú eres abogado mejor en tu área, en ser un mejor abogado cada día. Eres ingeniero, sé un mejor ingeniero. Ya, ok, no soy abogado, no soy ingeniero. Soy, no sé, zapatero. Sea un mejor zapatero, ok. No te estoy diciendo tampoco, eh, oye, no, pero es que... Cam-". No, o sea, trata de siempre mejorar, ok. Nos hemos visto en un episodio anterior, que te lo recomiendo, que es no caigas en la complacencia, siempre actitud de estudiante. No caigas en la autocomplacencia, perdón. Ver, examinamos el caso de un chico, ¿cierto?, que hablábamos por whatsapp, cierto, me pidió un consejo y claro, efectivamente o sea, estaba en una relación y a nosotros los hombres tendemos mucho, a, una vez que estamos en una relación, a estar muy, ser muy complaciente decir así, como que decirle que sí a nuestra a nuestras parejas cierto, e incluso hablamos en el episodio con Pedro en la entrevista con Pedro ella te prueba porque le gustas también te lo recomiendo que lo escuches en una parte con Pedro concluimos Que él, viviendo en Estados Unidos, me comentaba que entre las parejas latinas, o sea, los de origen hispano, el hombre le pedía permiso a la mujer para salir. Y yo lo veo también constantemente aquí en Chile, incluso. Yo yo veo esto en mi día a día. Y es preocupante. No debes caer en la complacencia. Preocúpate de mejorar. Da lo mismo tu situación, ¿ok? Mejora, mejora, mejora. Terminaste con una una relación, terminaste con tu novia, mejora. Tu novia te terminó, mejora, ¿ok? Tienes una novia, mejora. Te vas a casar, mejora, ¿ok? Y si sea cual sea tu situación, ¿ok? Y vamos al último punto del día de hoy, porque si este episodio no va a ser tan largo, los pensadores más creativos son usualmente los más plagados por el egotismo. Sí, hemos visto incluso actualmente a, lo, a los rockstars, ¿cierto? A, la, a, la, a las grandes superestrellas que dicen, no, es que yo soy apasionado. Te digo la verdad, los perros también son apasionados. ¿Por qué? Porque ellos van y siguen, y siguen la... O sea, te lo planteo de esta manera. Cuando tú sales un rato y luego vuelves, tu perro se vuelve loco. Tu, se vuelve loco, así como que oh, te saluda como si nunca te hubiera visto, como si te hubieras desaparecido por días Porque es su instinto, ellos no lo hacen así porque, por una razón consciente, es su instinto ¿Okay? Y efectivamente también ocurre mucho con, lo, con la, las grandes estrellas de rock, por ejemplo Que efectivamente oh, se ven inund- inundados por fama casi instantánea, ¿cierto? Y no solo estrellas rock, estrellas pop, ¿cierto? Los grandes cantantes famosos, los grandes artistas, actores, etc. Se ven rodeados, levantan una piedra, ¿cierto? Tienen un montón de fans, cierto un montón de mujeres que prácticamente se les lanzan, ¿cierto? Ellos reciben drogas todos los días. Y es súper fácil caer en ese tipo de adicciones que son causadas por el ego. Pero lo cierto es que en este tipo de instancias tú tienes que también ser capaz de decir, oye, yo tengo que crecer en esto. Este libro menciona mucho el caso de... Bueno, no lo menciona mucho, pero lo menciona el caso de Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Es irónico que se mencione un grupo de metal, ¿cierto? Pero para los que han escuchado Metallica es quizá la banda de metal más conocida del mundo, ¿cierto? Y ellos a su primer guitarrista lo echaron, que era Dave Mustaine, por el hecho de abuso de droga. Estamos hablando del año 1983, y contrataron a Kirk Hammett. Que de por sí ya era buen guitarrista en ese momento. Pero él aún así decidió tomar clases con Steve Vai. Si no me equivoco. Y Steve Vai es un guitarrista tremendo. Es tremendo. Y él decidió aún así. Siendo un excelente guitarrista. Decidió tomar clases. Porque dijo. Me contrataron a este desafío. Y quiero ser capaz de dar el ancho. Porque. Imagínate. Imagínate nomás. Imagínate. Así que. Oye, no te quiero extender mucho, no te quiero aburrir tanto con este episodio, que ya fue muy largo, pero nos vemos ya el próximo lunes. Si te gustó este episodio, ya sabes, dale a seguir, escríbeme por interno, en los Instagram, aquí van a estar dejados, ¿cierto? Sígueme en Instagram, 1% mejor pod. Te mando un abrazo gigante de todo corazón. Compártelo con tus amigos, tu mamá, tu papá, tu perro, tu gato, tu vecino, etcétera. Con quien quieras, que con quien creas, perdón, a, a quien le puede servir esto. Y nos vemos el próximo lunes. Te mando un abrazo gigante. Próximo lunes nos vemos ahí en un nuevo episodio del podcast 1% Mejor. Un abrazo gigante y nos vemos.